0: Ok. Provavelmente esta será a última mensagem que eu vou dar este ano aqui na igreja. Espero que não seja porque... Espero que não seja a última, não é? Sempre. Espero que seja só a última deste ano. Mas Deus é que sabe. E estava a pensar esta semana o que é que eu podia partilhar com vocês e vou ser sincero, estou muito cansado da minha cabeça e com pouca energia e estava a procurar... Um... Teve a reler algumas mensagens que eu preguei no passado E houve uma mensagem que me chamou a atenção Que eu preguei já há alguns anos atrás E que ao chamar-me a atenção Porque realmente é algo que, que eu estou a viver E que eu preciso de viver durante este tempo sábado Que eu vou tirar Eu decidi partilhar com vocês Um pouco modificada Mas não sei se algum de vocês já ouviu Mas se ouviu às vezes é bom recordar Porque diz quando nós ouvimos as coisas repetidamente são mais fáceis de memorizar. O título, mais ou menos, é O Meu Maior Desejo, ou O Que Eu Desejo Mais. Ah, e tem como base um versículo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, em que o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja que estava na diáspora, que estava fugida, ele escreve estas palavras. Desejai, pois, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele cresceres para a salvação. E na altura eu tive a pesquisar várias interpretações que aparecerão ali, se calhar, senão eu vou lê-las. Está na Bíblia, está bem? Se alguém tiver estas versões, pode pesquisar. Na, na Bíblia, esta que eu li foi a revisada, João Ferreira Almeida a Revisada, a que a revista corrigida diz Desejai afetuosamente... Ok, já está aí? Sim. Esta diz: Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescer. A Bíblia a Linguagem de hoje diz: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. E por último, uma edição pastoral diz: Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra a fim de vocês, com esse leite, crescerem para a salvação. Vamos orar. Senhor, nesta manhã eu oro pela Tua Palavra e pelas nossas vidas. Tu és o autor e consumador da fé, Tu és o nosso salvador. Tu és o único, como dizia Pedro, que tens palavras de vida eterna, Senhor. E por isso eu oro, Senhor, que possas falar aos nossos corações e desafiar-nos a viver e a ser quem Tu projetaste para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a render-nos à Tua Palavra e a tomá-la, Senhor, verdadeiramente como algo muito, muito importante para as nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, que te glorifiques através dela nos nossos corações e que possas falar-nos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. É interessante que em todas estas versões que eu li, quatro podia ler mais, todas estas versões bíblicas têm como foco central o mesmo, que é o crescimento espiritual espiritual só acontece quando há um desejo maior ou cada vez mais por Deus. Às vezes nós queremos crescer e estamos à espera que tipo que o Espírito Santo toque como uma varinha mágica nas nossas vidas. Se nós não desejarmos, se nós não, não procurarmos Deus intencionalmente, urgentemente, com intencionalidade e render-nos à sua palavra, à sua vontade para as nossas vidas, dificilmente nós vamos crescer. Porque o crescimento espiritual não é igual ao crescimento natural. No sentido em que, se não houver nenhuma deficiência ou nenhum problema de saúde, as pessoas nascem bebês, não é? E vão crescendo naturalmente, até serem adultos. Eu conheço cristãos com 30 anos de Cristo, que são crianças. Imaturas. Não têm imaturidade, porque não há dentro deles, eu acho, um desejo de Deus genuíno se alimentarem, procurarem, serem cheios do Espírito, se renderem à sua palavra, para que possam assim ir crescendo, saudavelmente, de uma maneira saudável. E alguns pensadores eh, têm procurado identificar qual é o desejo dentro do homem, do ser humano, que pode satisfazer e que pode ajudar o ser humano a crescer e a sentir-se realizado, não é? E eu acho que na verdade no coração humano existe, cada um de nós, um desejo de ter um relacionamento com o eterno, com Deus, com o Criador. Só que vivemos numa sociedade cada vez, acho pior, muito mais frenética, em que tantas ocupações e distrações nos vão desviando do propósito de sermos cheios de Deus e quando nós damos conta, quando percebemos, já estamos cheios de outras coisas e pouco cheios de Deus. A famosa, a famosa frase, muito citada, do Leite Pascal, que diz que dentro do homem não é, há um vazio que só Deus pode preencher, mais ou menos assim. Na realidade, a frase completa diz assim, havia antigamente, havia antigamente no homem uma alegria verdadeira, de que sobrevive agora apenas uma marca, um traço completamente vazio que ele em vão procura encher com tudo aquilo que o rodeia. Este é o contexto dessa frase. Procurando nas coisas ausentes o socorro que não pode obter das coisas presentes, mas são, elas são incapazes disso. Porque esse abismo infinito não pode ser preenchido senão por um objeto infinito e imutável, isto é, por Deus mesmo. Ou seja, dentro do ser humano há um vazio, um elo perdido, digamos, que nos liga ao Criador, e nós precisamos ter o desejo dele de, de para preencher esse vazio. Porque senão, senão nós vamos encher o nosso dia e a nossa vida com tantas coisas que na realidade não conseguem alimentar a nossa alma e nós ficamos sempre retíticos espiritualmente. E verdadeiramente precisamos de ter este desejo por Deus. O desejo insaciável que o homem tem por Deus que procura preenchê-lo com tantas coisas. Alguém dizia estas palavras... O homem é um ser incuravelmente religioso. Nesta primeira carta que Pedro escreve, que eu li este capítulo 2, versículo 2, os cristãos estavam a fugir. Eles estavam numa situação de perseguição. Tinha acabado de acontecer a profecia que Jesus tinha dito, que sobre Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, mais ou menos se o ano, para os anos 70... Jerusalém tinha sido destruída por um o um comandante Tito, e os cristãos estavam em diáspora a fugir, não é? E preocupados com muitas coisas, não sei se vocês já experimentaram fugir, não é? De alguma coisa, alguns de nós, não sei, se calhar fugiram de guerras no seu país, ou, ou qualquer coisa do género, mas a verdade é que eles estavam tinham demasiadas preocupações com a sua vida, com o seu futuro, tiveram que deixar tudo, e dentro deles provavelmente havia muitas, muitas preocupações, talvez muito mais do que nós temos hoje por causa do Covid e com tudo o que está a acontecer. Foi muito maior o impacto na vida deles, daquilo que eles estavam a viver naquela altura. E Pedro, sabendo que o homem enche o seu coração de muitas preocupações, escreve e exorta os cristãos com essas palavras, desejem a palavra de Deus como bebés que estão em crescimento. Pedro conhecia e sabia, muito provavelmente por ele mesmo, e todos nós sabemos que quando uh, há circunstâncias da nossa vida adversas, nós às vezes corremos para todo lado, menos para Deus. E Pedro estava a exortar nos E o meu desejo é que essa realidade de nós termos este desejo de Deus, de, de, de preencher esse celo perdido, que com a queda do ser humano aconteceu em todo o coração humano seja um desejo intenso por Deus e este é o primeiro ponto que eu gostava de falar o nosso desejo por mais de Deus deve ser intenso deve ser um, um desejo como uma criança quando acorda a criança quando nasce tem duas eu acho se tudo tiver a correr bem com a sua saúde duas necessidades básicas que é comer e estar limpinho não é Normalmente eles só choram por isso, a não ser que estejam doentes, mas se não estiverem doentes, eles choram para mamar não é? E querem estar limpinhos, porque Eles não são incômodos. Pedro dizia desejai como esses meninos recém-nascidos esse 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 leite, esse, essa essa palavra de Deus, essa presença de Deus, esse esse espírito santo derramado nas, vos, nas vossas vidas. Então a nossa intensidade o nosso desejo por Deus deve ser semelhante a essa criança que não se cala enquanto no mar. Não é? Ele começa a chorar e a chorar e a chorar e quando encontra o seio da mãe para poder alimentar-se, ele fica encontra o céu, não é? Para assim se dizer. E, que, e Pedro estava a dizer a eles que eles deviam desejar isso. E eu digo a cada um de nós, primeiramente a mim, que nós devemos ter esse desejo insaciável por Deus nas nossas vidas. O problema é que nós permitimos que o nosso dia-a-dia e as circunstâncias e os afazeres nos deixem completamente sufocados e sem tempo para Deus. Eu sei perfeitamente que há cristãos que só ouvem e leem a Palavra de Deus ao domingo. E agora até trazem poucas vezes a Bíblia porque nós projetamos a Bíblia. Não é? Infelizmente, eu acredito que que há cristãos que não crescem porque não se alimentam de Deus, não, eles até desejam, às vezes até ouvem uma mensagem e dizem realmente eu tenho que fazer um compromisso ler a Bíblia todos os dias, de procurar Deus todos os dias, mas depois nos a fazer do dia a dia infelizmente as pessoas são estão preocupadas com as circunstâncias que não se alimentam de Deus e por isso não crescem e por isso quando vêm tempestades, vêm lutas, dificuldades a sua casa habana, não é como diziam até barracabana fica tudo perdido nas suas vidas. Quando nós não nos alimentarmos de Deus, da sua palavra, da sua presença, do seu Espírito, como deveríamos, de uma forma intensa, viver acaba por ser muitas vezes uma aflição, em lugares de descansarmos em Deus, mesmo no meio das dificuldades. Este Senhor, agora levantou-se aí umas questões em relação a Ele, Não sei se é verdade, se é mentira. Deus sabe. No entanto, ele tinha palavras preciosas e foi um grande evangelista. E ele dizia estas palavras assim. Quando o homem vive sem Deus, o caos é o seu normal. Quando o homem vive cheio de Deus e com Deus, até os mais famintos de mente e do coração ficarão satisfeitos. Ou seja, Deus é capaz de... Quando nós... O procuramos e Ele habita em nosso coração. Ele é capaz de satisfazer a nossa mente e o nosso coração. Como é que podemos então ter esta intensidade? Primeiro, precisamos de uma busca diária de Deus. Não devemos abrir brechas na nossa vida. Devemos manter um ritmo de procurar Deus de uma forma costumeira, intencional, não dizer... "Ah, Vou deixar para logo, vou deixar para depois, vou deixar para depois e depois acontece que um dia e outro dia e outro dia sem procurar e encontrarmos Deus. Na nossa vida diária deve ser Deus em primeiro lugar, Deus e eu. Depois Deus e a família, Deus e a igreja e Deus e as demais coisas. Deus deve estar presente e deve ser tão intenso em tudo o que nós vivemos como o ar que nós precisamos respirar, ele deve estar presente em tudo aquilo que nós fazemos. Deus dá-nos em cada dia 24 horas. Não sei quantas horas vocês dormem. Eu durmo pouco. Seis. Há quem dorme menos. Não é? Acho que Marcelo Rebelo de Sousa só dorme quatro ou algo assim. Eu durmo seis, normalmente, sete no máximo. Não consigo dormir mais. Mas temos 24 horas que representam 1440 minutos. Se você, intencionalmente... Tirar 20 minutos, nessas 24 horas, para o Senhor, você fica com 1420 minutos, que vão ser bem melhores se você dedicar esses 20 minutos a Deus. Reparem, temos 1440 minutos num dia, 20 minutos não é nada, mas podem mudar totalmente o nosso dia-a-dia, na nossa relação, na nossa intimidade com Deus, na nossa relação com a família, com a igreja, nas demais coisas... Esses 20 minutos podem ser algo mais precioso do seu dia. Portanto, é tudo uma questão de nós priorizarmos aquilo que verdadeiramente é importante. Talvez você e eu não se a alterar prioridades na nossa vida. Para que realmente aquilo que é importante tenha, seja, seja aquilo que nós destacamos. E se estar com Deus, ler a palavra, falar com Deus, ouvir a voz de Deus... É aquilo que você deve ter mais importante no seu dia-a-dia. Segundo, essa busca de Deus deve ser urgente e prioritária. Eu não posso ali, mas é urgente e prioritária. Ou seja, não podemos apenas, depois deste culto, se calhar chegarmos a casa e dizer realmente eu tenho que dedicar mais ao Senhor. E ter um compromisso, ou seja, um compromisso, mas que não é um compromisso sério. E depois amanhã já esquecemos e depois terça os problemas da vida e quarta e e nunca mais nos lembramos desse compromisso até que normalmente alguém nos fala numa passagem e nos mostra esta importância de procurar Deus. Precisamos urgentemente e de uma forma prioritária deixar de portular a decisão de procurar Deus e ser cheios dele tal como um bebê deseja o leite materno, nós desejamos esse Deus na nossa vida. Talvez estamos a precisar de orar ao Senhor para que nos dê mais fome. Sabem, eu, eu oro muitas vezes isso. Quando, quando me sinto mais, mais distante de Deus, eu oro por mim e por outros. Senhor, coloca uma fome em nós que só a Tua presença seja capaz de saciar Fome de Deus é o que nós precisamos, talvez e esse elo perdido que é a presença de Deus em nós que traz satisfação mesmo nos momentos adversos precisa ser reencontrado talvez na sua e na minha vida a segunda lição desta passagem é que deve ser um desejo específico ou seja o versículo prossegue dizendo desejem o puro leite espiritual noutras versões o leite racional não falsificado ou o leite puro da palavra de Deus não se trata de qualquer leite não se trata de procurar satisfazer essa ânsia, esse elo perdido em filosofias em, em outras coisas mas é na própria palavra, na presença de Deus um leite que é não adulterado não falsificado, não misturado um leite que é genuíno e vivemos em tempos em que tantas e tantas vezes somos influenciados e a própria sociedade quer forçar As nossas crianças, por exemplo, com igualdade de género e todas as outras coisas, querem forçar a aceitar aquilo que é normal como normal. E a Palavra de Deus, a genuína Palavra de Deus, a verdadeira Palavra de Deus, ela é pura e sem mancha. E é ela que deve alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento para que possamos tomar decisões certas no nosso viver. Vivemos tempo de muita coisa misturada. Muitas filosofias, muitas interpretações particulares... Muitos pensamentos humanos... E nós precisamos verdadeiramente da Palavra de Deus... Para nos trazer luz... Para nos guiar no nosso dia-a-dia... Precisamos ter atenção... De não beber nada... Misturado... Com um Evangelho adulterado... Para nos trazer... Pensamentos que não são aquilo que Deus quer para a nossa vida... Lutero... Em 1522 preocupado porque era muito eloquente e as suas interpretações eram novas e revolucionárias para aqueles que ouviam com a reforma, não é? Ele trazia uma luz diferente à palavra de Deus Ele estava preocupado que as suas ovelhas ficavam tão admiradas com as suas interpretações que acabavam por desprezar a própria Bíblia e ele escreveu estas palavras Meus queridos, avante, avante deixem que a minha interpretação seja apenas um andaime para que vocês possam chegar e aprender a verdadeira Palavra pura de Deus, prová-la e permanecer nela. Ou seja, ele estava a dizer, por muito que eu seja bom a interpretar a Palavra e a Escritura, eu não sou a própria Palavra, e aquilo que eu digo e falo não tem sequer altura suficiente para chegar à própria Palavra. Ou seja, é um andaime, ou seja, é uma ajuda. Por isso, a Palavra de Deus é o mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Precisamos ficar atentos que o leite para o leite ser bom e para isso ele deve ser sem mistura de fanatismo, de denominacional, ou religioso, ou qualquer outro, porque às vezes nós também temos estas coisas, não é? Temos achamos que a palavra que se prega na minha igreja é melhor do que a palavra que se prega na outra igreja e achamos que que nós temos mais verdade do que os outros, não é? E não tem nada a ver com isso. A Palavra de Deus é uma para todas as igrejas. E precisamos centrar é o nosso caráter de ser transformado pela Palavra e não estar importados com a doutrina que a Igreja A ou a Igreja B adota, mas muito mais com que a Palavra de Deus transforme o nosso caráter para que nós possamos crescer. Um crente com caráter, independentemente da sua denominação evangélica, irá sempre espalhar a glória de Deus e a presença de Cristo como um perfume. Não tem a ver com interpretações, tem a ver com a palavra a transformar o nosso ser. Precisamos ficar atentos. O leite para ser bom deve ser sem falsificação dos falsos evangelhos. Existem por aí muitos falsos evangelhos evangelhos. De prosperidade, evangelhos de libertinagem, evangelhos que tiram a cruz de Cristo. Sabem? Nós vivemos numa altura em que o homem, o ser humano faz tudo para tirar o sofrimento da vida, não é? Ou seja, as pessoas não gostam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Há aqui alguém que gosta de sofrer? Ninguém. E a ciência tem procurado desenvolver mecanismos, medicamentos para ajudar a aliviar a dor, o que é normal, não é? E nós também não gostamos de um evangelho, muitas vezes, que nos confronte, que nos faça ferida, que nos rasgue por dentro. Nós, precisamos, nós às vezes, gostamos mais de ouvir um evangelho em que só dizemos e ficamos por dizer que Deus nos ama, e é verdade, tal e qual nós somos, Embora não ama aquilo que nós fazemos de errado... Ele continua a amar-nos como pessoas... É verdade... Mas também é verdade que na Palavra de Deus diz... Que nós precisamos da cruz... De pegar a cruz todos os dias... De negarmos a nós mesmos... De avançar... sermos transformados... sermos moldados... E essa é a parte do Evangelho... Que nós muitas vezes não gostamos de ouvir... E então... Às vezes... O que é que acontece? Acontece quando... Há uma igreja que fala da parte difícil... Que precisa ser pregada do Evangelho... Nós não queremos muito bem aceitá-la e começamos a ficar incomodados. E, às vezes, muitas pessoas procuram outras igrejas onde o Evangelho é mais soft. Mas o Evangelho tem que ser pregado tudo Não pode ser ausentado a parte em que nós precisamos de, ser, de renunciar a nós mesmos para que, dessa forma, possamos ser transformados à imagem de Cristo. Por isso, tenha cuidado... Que o Evangelho que você ouve, ou que você lê, ou a interpretação, ou a ajuda textual de qualquer intérprete da Palavra de Deus, não seja um Evangelho falsificado, no sentido de adulterar a Palavra para ela apenas ser mel. O profeta diz que comia o rolo e ele era como? Na boca. E depois, quando tragava Quando engolia? Amargo. E o Evangelho é isso às vezes. Quando nós olhamos para o Evangelho como um espelho em que revela todos os nossos defeitos, isso faz doer. Alguém gosta de chegar ao, ao, ao espelho e olhar se e dizer tu és mesmo feio? Não. não é? Eu já não tenho problema de manhã pentear o cabelo. Não é? Portanto, eu, uma certeza tenho. Nunca saio despentear de casa. vou sempre no pormenor. Não é? Agora, ninguém gosta de se sentir feio. E quando nós vamos ao... Olhamos para a palavra e ela nos revela o que nós somos e mostra o que é feio em nós. A nossa tendência, se nós tivermos um defeito, é escondê-la. Não é? E então nós, às vezes, fugimos daquilo porque nos incomodamos. Eu tento, tento fugir. Todos nós, sacrifícios vivos, tentamos fugir. Por isso, não aceita apenas aquilo ou não quer ouvir aquilo que apenas é doce mas o Evangelho também tem coisas que, que às vezes são duras e se fazem amargas no nosso interior. Precisamos, na verdade, de aceitar toda a palavra escrita de Deus, porque sem ela nós estaríamos perdidos. Sabem, se não houvesse a palavra de Deus, o Espírito Santo poderia continuar a falar e Deus a revelar-se através, como no Antigo Testamento. Mas... Se não houvesse a palavra escrita para os nossos dias, nós teríamos muita dificuldade em conhecer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E é ela quem revela o conselho de Deus. A nossa consciência não é capaz de receber toda a revelação de Deus. Os conselhos das outras pessoas, por mais sábios, tampouco. O próprio testemunho do Espírito, ele nos orienta, mas não faz tudo. Mas nós, quando lemos a palavra de Deus e o Espírito nos testifica... E Deus fala conosco através da sua palavra, então nós encontramos o bom senso de saber aquilo que devemos fazer na nossa vida. Por isso, desejamos o Evangelho e o leite espiritual sem falsificação, porque ele é o mapa para as nossas vidas, é luz para a nossa cegueira, é música para os nossos ouvidos, é o amparo nas nossas lutas, nos nossos desesperos. É na Palavra de Deus que nós encontramos isso. O Evangelho é como o leite. Uma criança não precisa, quando é, se a mãe não tiver nenhum problema, ela não precisa de nada mais do que o leite materno. Não precisa nem de beber água. Certo? As mães têm experiência disso. Eu já não me lembro dessa altura, não sabia se podia beber água ou não. Mas sei que aquilo que eu percebo... É que o leite materno tem, se a mãe não tiver nenhum problema, tem todas as substâncias necessárias. A palavra de Deus tem tudo isso para nós. É um líquido fascinante o leite materno. Vocês sabem que há países, principalmente no Hemisfério Sul, no Oriente e também na América do Sul, onde as crianças às vezes têm aqueles problemas nos olhos que ficam colados. Eles usam leite materno para. logo dos recém-nascidos, não é? O leite por recém-nascido para colocar nos olhos, porque diz tem uma capacidade. Não sei se isso está comprovado cientificamente ou não. No entanto, eu sei que ainda continuam a fazer, porque eu vivi no Brasil, as minhas filhas nasceram no Brasil, e sei que é, 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 muito, muito, é muito usuário fazer isso. Se isso fosse mentira, ou não tivesse um efeito, provavelmente já tinham deixado de fazê-lo. Não é? Se ainda fazem nos nossos dias, é porque há alguma coisa no leite materno que é capaz até de eliminar as infecções. É aquilo que a Palavra de Deus faz connosco. Por isso devemos desejá-la. E a terceira e última coisa, o nosso desejo deve ser um desejo objetivo. Ou seja, nós não lemos a palavra de Deus, não precisamos ter vontade de Deus apenas só por termos um encontro casual. O objetivo que Pedro tinha ao escrever estas palavras era de que eles bebendo esse leite espiritual pudessem crescer Algumas traduções dizem para a salvação, outras uh, traduções dizem crescer apenas. Mas o fim, a palavra diz, a expressão a fim de que, ou seja, o fim de procurarmos Deus, não é só para nós podermos descarregar-nos, não é só para nós uh, termos um encontro. Quando nós lemos a palavra, não é só para nós conhecermos, mas é para que possamos crescer. Porque o desejo de Deus é que nós possamos crescer todos Até à estatura de Jesus Cristo, não é? Diz a palavra. E aquele que não procura Deus, não tem um relacionamento diário com Deus, não lê a palavra de Deus, está a falhar redundamente e dificilmente vai crescer ao ponto de de poder desenvolver tudo o que Deus quer para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, tem um propósito, tem dons, Deus tem coisas que quer que você faça e desenvolva e se você não tiver este relacionamento, este desejo objetivo de crescer, então dificilmente você vai cumprir isso. E a culpa não é de Deus. Às você pode pensar, ah, parece que Deus não tem nada para mim, parece que Deus não me revela nada. A culpa não é de Deus, a culpa é sempre nossa, não procurarmos Deus de uma forma objetiva intensa para que possamos verdadeiramente ser quem Ele quer que nós sejamos. A ênfase aqui de crescer para a salvação não significa verdadeiramente que nós podemos perder a salvação. Não é isso. Porque a salvação tem quatro estágios quanto a mim. Primeiro, nós temos um encontro com Cristo e Ele toca a nossa vida e nós somos regenerados. Nascemos de novo. Okay? Depois, essa própria, esse próprio encontro nos justifica todo o nosso pecado. Somos justificados. Depois há um processo ao longo da nossa vida que é chamado de santificação. E por último, há uma coisa que a salvação nos traz que só é revelada quando nós formos para o céu que é a glorificação. Que é sermos tal e qual Ele é. Tal e qual Cristo é. E quando nós vamos crescendo neste desenvolvimento de relação com Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados vamos sendo santificados, aperfeiçoados até chegar um dia em que Deus nos vai chamar E aí nós seremos glorificados. Então, não se perde a salvação, não é isso que está a querer dizer, mas o que eu entendo é que Deus está a dizer, cresçam até ao máximo da salvação, que é o estágio final, a glorificação. É Cristo em vós, sendo vós glorificados tal e qual Ele é. Deus não é brincalhão, nem irresponsável para andar a tirar a salvação às pessoas, mas Deus quer que nós cresçamos para cumprir todos os sonhos e propósitos que Ele tem para a nossa vida. Por isso, salvação não é por méritos. É que às vezes ao lermos isto podemos pensar ok, vou ler mais de Deus, vou buscar mais de Deus para a salvação. No sentido que parece que quanto mais eu buscar de Deus, aí eu vou ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Pode passar as 24 horas por dia a ler a Bíblia. Não é por isso que você vai ser salvo. Mas aqui tem a ver com a glorificação. E também... Crescermos para mantermos uma relação de amor que se estenderá por toda a eternidade. Sabe? Se você agora não consegue passar 20 minutos com Deus, o que é que você acha que vai fazer no céu? Você vai estar com Deus. O céu é uma eternidade com Deus. Sempre na presença de Deus. Não sei como, o senso senso de, de tempo não é o nosso tempo. Não é? não é o cronos, porque senão uma eternidade a gente até fica cansado de pensar não é? mas no céu você vai estar com Deus e se você não tem paixão, desejo intenso intencionalidade essa paixão de procurar Deus em cada dia da sua vida e ser cheio da sua presença é ver aquilo que vai acontecer no céu este senhor, alguém sabe quem é? Doutor Russell Schatz comentava que há duas maneiras de ler a Bíblia. Estou terminar. Primeiro, para cumprir uma obrigação. Ou seja, depois da mensagem que o pastor Ismael disse naquele domingo, amanhã eu vou ler a Bíblia. Por obrigação. Ou depois, ele dizia, há duas maneiras de ler a Bíblia. A Bíblia por obrigação ou então apenas por motivação de conhecer mais da Palavra de Deus. E a segunda... É ler a Bíblia como se estivéssemos recebendo uma carta de uma pessoa que nos ama, ok? Quando eu, eu pedi namoro à minha esposa por carta, ok? Não havia na altura, não havia SMS nem 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 o WhatsApp nem essas coisas. Então eu gostava da minha esposa, nós vivíamos em comunidade, ela numa e eu no outro, nos ao domingo e os nossos olhos falavam mais que as nossas palavras, não é? Todos nós já fomos adolescentes ou jovens e a gente olha um para o outro e... Pronto, percebe que gostamos um do outro. Só que eu vivia numa comunidade onde não podia falar quase com mulheres, não é? E, entretanto, ela foi mudada para, uma, para outra comunidade de 200 e tal quilombos, quase 300 de mim, e eu pensei... Então, Deus... Quatro anos, orar por uma noiva, e agora que eu comece a gostar de uma pessoa, ela vai embora. Então eu decidi escrever uma carta. Escrevi uma carta e eu esperava todos os dias por uma resposta. E lembro-me, uma vez, eu vinha a conduzir uma carrinha, eu vivia numa aleazinha, em Espanha, vinha a conduzir a carrinha, e numa praça estou a fazer uma curva e beijo o carteiro. E eu fiquei tão entusiasmado, do coração, que comecei a olhar para o carteiro a ver se ele dizia alguma coisa, que tinha uma carta, e quando enquanto com o carro, na traseira do outro carro estava parada. É? Por acaso o senhor foi bom, conhecia a nossa comunidade e não quis que eu pagasse nada. Mas tal era o entusiasmo, Certeza que vocês não ficam à espera que chegue a carta do IRS a casa, não E quando abrem a carta do IRS, não têm o mesmo entusiasmo como se fosse uma carta de uma pessoa amada. Pois a Palavra de Deus é isso mesmo. Quando nós a abrimos, é uma carta de amor para nós, da pessoa que mais nos ama. Ou seja, da pessoa não, do ser, de Deus, que é aquele que mais nos ama. Muito mais do que os nossos pais, ou as nossas esposas, os nossos filhos. Aquilo que nunca vai mudar no amor que tem por nós então quando nós lemos a Bíblia devemos ler a Bíblia de um Deus apaixonado por alguém imperfeito, caído que precisa dessa carta para saber viver neste mundo e para poder aplicar à sua vida essa é a forma faz-me lembrar uma certa rapariga que compulsivamente comprava livros e um dia comprou um livro e esse livro ela começou a desfolhar e não era muito importante para ela E então pousou na estante. Um dia conheceu um rapaz, apaixonou-se por ele, começou a namorar com ele e acabou por descobrir que o alvo da sua paixão tinha sido o escritor daquele livro que ela tinha colocado na estante. Às vezes, nós temos o livro de uma apaixonada por nós que não está mais do que na estante e que nós precisamos de pegar todos os dias e ler para ver o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer fazer nas nossas vidas. Que o seu desejo por Deus seja a primeira coisa quando você acorda. Todos nós temos lutas, dificuldades, defeitos, tentações, mas realmente eu eu gosto de acordar de manhã, mesmo andando muito cansado, e gosto de, 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 de pensar, obrigado Deus, antes de pôr o pé no chão, obrigado por este dia. Obrigado porque eu posso vivê-lo e posso estar perto de ti, posso procurar-te. E então procurar Deus a cada manhã, para que o resto do dia possa ser melhor, mesmo que haja coisas horríveis a acontecer às vezes na nossa vida. Só termino com quatro citações de homens de Deus. Este homem eu pus isto na internet esta semana. A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim rendição não é perícia, mas disposição de ser guiada pelo Espírito de Deus na sua vida, para que possa crescer. Quanto mais reverência tivermos pela palavra de Deus, mais alegria encontramos nela. Ou seja, quanto mais nós achamos que ela é importante, mais alegria encontramos. Martin Lutero dizia, diante da palavra, todos precisamos ceder. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. E por último, se pergem Dizia estas palavras. Muitos livros na minha biblioteca estão agora desatualizados. Alguns foram bons quando eram novos. a semelhança de roupas que eu usei quando tinha 10 anos de idade que agora desci e já não sabem mais. Mas ninguém jamais deixa para trás as escrituras por ter crescido. Esse livro amplia-se e é, o mais, conhecido, e é mais conhecido à medida que passam os nossos anos. Que o seu desejo por Deus... Por a sua palavra e pela sua presença, possa ser a coisa mais importante na sua vida, nas suas relações, na sua família, com a sua igreja e no seu dia a dia. Amém? Que Deus abençoe. Oremos. Senhores, perdoa-nos porque às vezes não temos nem vontade de ler a tua palavra. Perdoa-nos porque às vezes queremos encher esse vazio com tantas coisas do mundo que não são capazes de encher. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes as circunstâncias sufocam-nos de tal maneira que nós não encontramos tempo para poder vir à Tua presença, meditar na Tua Palavra e ser cheios do Teu Espírito. Perdoa a Tua Igreja, Senhor. Ajuda-nos a ter como prioridade este desejo como uma criança, desejo o leite materno por a Tua Palavra, por a Tua presença, por o Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, eu peço que Tu despertes todo o coração aqui presente nesta manhã. Aqueles que ouvem esta palavra lá em casa, Senhor, que eles sejam despertos a esta realidade de que Tu és o mais importante e o momento mais importante nas nossas vidas, do dia, deve ser o que nós dedicamos na Tua presença. Por isso não é perder tempo, mas é verdadeiramente investir tempo precioso para as nossas vidas. Abençoa-nos, Ajuda-nos, Senhor, aqueles que são fracos, a serem fortes, aqueles que estão mais frios na sua fé. Aquece os seus corações, Senhor, nesta manhã e abençoa as nossas vidas. E que Tu sejas o nosso maior desejo, a Tua presença, a Tua Palavra e o Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém.